0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, doutor em psicologia clínica e nesse vídeo de hoje eu quero responder a essa pergunta que frequentemente me fazem, é uma dúvida muito comum nas pessoas que estão começando a estudar psicanálise, em estudantes de psicologia que estão tomando contato com a psicanálise pela primeira vez, que é... Lucas, quando é que o psicanalista deve pedir ao paciente para se deitar no divã? É sobre isso que se trata o vídeo de hoje, mas antes eu quero fazer um esclarecimento muito importante acerca do próprio uso do divã na terapia psicanalítica. Então fica aí, a gente vai para a vinheta e já já começa o vídeo. primeira coisa que você precisa saber é que o uso desse móvel, o divã, não é obrigatório na psicanálise. Você não precisa necessariamente ter um divã no seu consultório para que você possa praticar o método inventado por Freud. O primeiro cara, o primeiro psicanalista que usou o divã, evidentemente, foi o próprio Freud, mas talvez você não saiba disso. O Freud não utilizou o divã inicialmente com uma finalidade técnica. Ele não usava o divã no começo por uma questão estratégica para obter certos efeitos que sem o divã não eram passíveis de serem obtidos. Não, o Freud utilizou inicialmente o divã meramente por uma questão operacional, uma questão de conforto. Isso porque o pai da psicanálise trabalhava cinco dias por semana, de segunda a sexta, e todos os dias o pai da psicanálise trabalhava durante oito horas, às vezes até mais do que isso. Então, ele próprio diz que ficar olhando no rosto de pessoas durante oito ou mais horas por dia, durante cinco dias por semana, é de fato uma experiência bastante cansativa, Então, por isso, o Freud pedia gentilmente aos seus pacientes que se deitassem no divã, ou seja, que não ficassem frente a frente com ele, e daí ele conseguia, então, ter um conforto maior, uma experiência um pouco mais tranquila para escutar os seus pacientes. Então, inicialmente, o uso do divã por parte do Freud foi feito apenas por uma questão de conforto. Mas é claro que, atualmente, Nós, psicanalistas, não utilizamos o divã apenas com essa finalidade. Pouco a pouco, o próprio Freud e a comunidade psicanalítica foram percebendo que o divã não apenas fornecia mais conforto para que o psicanalista desempenhasse o seu trabalho, mas também facilitava a própria tarefa psicanalítica, facilitava o alcance dos objetivos do tratamento psicanalítico. Isso por quê? Veja, na psicanálise é importante que o paciente faça aquilo que a gente chama de associação livre. Ou seja, é importante que o paciente fale durante as sessões exatamente aquilo que está passando pela sua cabeça. É importante que ele não censure os seus pensamentos, que ele não selecione, que ele não organize a sua fala numa determinada direção. É importante que ele simplesmente... Expresse verbalmente aquilo que está passando pela sua cabeça. E vamos combinar. É muito mais fácil fazer isso quando você não está olhando para uma pessoa. O semblante de uma pessoa na sua frente pode ser um fator que te constrange, te faz ter vergonha. E mais do que isso, quando você está diante de uma pessoa... Você fica tentado, você fica estimulado, a tendência é que você acabe organizando o seu discurso na forma de uma conversa, com começo, meio e fim. E não é isso que a gente precisa que o paciente faça em análise. É mais interessante para o tratamento, para que a gente verifique a presença do inconsciente, deduza aquilo que está se passando no inconsciente do paciente, é muito importante que o paciente não organize o seu discurso. É importante que ele fale de forma livre, de forma desorganizada mesmo, de acordo com aquilo que está se passando na sua cabeça. Então, nesse sentido, quando o paciente não está diante do analista, ele tem mais facilidade para fazer a sua tarefa durante as sessões, que é a associação livre. Por outro lado, quando o psicanalista não está olhando para o seu paciente, não está tendo a tentação de se distrair com o semblante do paciente, com a forma como o paciente gesticula, a forma como o paciente se apresenta visualmente, o que que acontece? O psicanalista fica com a sua atenção mais focada no discurso do paciente. E na psicanálise a gente dá muito mais peso para aquilo que o paciente fala, para o modo como o paciente fala, do que para essas outras coisas de natureza visual, de natureza imaginária. Então, por isso, é mais fácil também para o psicanalista se concentrar no discurso, na fala do paciente, quando esse paciente está fora do seu campo de visão. Entendeu? Então, o divã acaba facilitando o trabalho do psicanalista e a tarefa que o paciente tem que fazer durante as sessões. Mas veja, facilitar, favorecer, não significa possibilitar. Como eu disse, o divã facilita o trabalho psicanalítico, mas isso não significa que só seja possível fazer o trabalho psicanalítico com a presença do divã. Se fosse assim não seria possível, por exemplo, aplicar a psicanálise no serviço público. Frequentemente, os psicólogos, psiquiatras e outros profissionais que trabalham com a psicanálise no serviço público não contam com a presença de um divã ou de qualquer coisa que possa servir como um substituto para o divã. Na maioria das vezes, quando você atende uma pessoa no serviço público, você está face a face com ela. Então, se o divã fosse necessário, indispensável, não seria possível trabalhar com a psicanálise no serviço público. Também não seria possível trabalhar com a psicanálise na modalidade online. Embora alguns psicanalistas usem o recurso de tirar a imagem do paciente e a sua própria imagem da conversa e conversarem apenas por voz, Durante as sessões, para simular a presença do divã, a grande maioria dos psicanalistas, quando atendem online, não utilizam qualquer tipo de procedimento que seria análogo para substituir o divã. Fazem as sessões face a face. Então, nesse sentido, se o divã fosse absolutamente necessário, não seria possível praticar psicanálise online O que não é verdade. Dá para fazer psicanálise nessa modalidade remota, com toda a eficácia, com toda a eficiência que se alcança no modelo presencial. Agora, feitas essas considerações preliminares acerca do próprio uso do divã no tratamento psicanalítico, vamos à questão que motivou esse vídeo. Quando o psicanalista deve convidar o seu paciente a ir para o divã? O psicanalista só deve pedir ao paciente para ir para o divã, quando ele utiliza o divã, evidentemente, só deve fazer isso quando ele tem indicações, evidências, demonstrações claras de que o paciente introjetou ele, analista, no seu psiquismo. Ou seja quando o analista percebe com suficiente segurança que ele, analista, se tornou agora um objeto interno para o paciente. O que que significa isso, Lucas? Na prática, significa que o paciente não mais se relaciona com o psicanalista como apenas um profissional que ele encontra Toda semana com quem ele conversa uma vez por semana. É quando o paciente passa a se relacionar com o analista, não só como esse profissional, mas como fundamentalmente um destinatário. Sim, um destinatário. Sabe quando você vai enviar um e-mail e aí você tem que colocar lá o endereço para o qual você vai enviar este e-mail? Então... É importante, é necessário, para que o analista peça ao paciente para se deitar no divã, que o paciente coloque o analista na sua vida, nesse lugar de destinatário. Destinatário do quê? Destinatário das suas queixas, das suas fantasias, dos seus anseios, elementos que outrora, na vida do paciente, na história do paciente, tiveram como destinatários iniciais papai e mamãe. Você sabe muito bem que no início da vida, pai e mãe ocupam um lugar central para a criança. É para eles que a criança dirige as suas queixas, as suas reclamações, os seus desejos, e é importante que, na análise, o paciente faça esse movimento de destinação, de endereçamento para o psicanalista. O nome técnico que a gente dá para esse processo é transferência. Existem vídeos aqui no canal em que eu falo sobre o fenômeno transferencial. Lucas, como é que eu vou saber que o paciente me colocou nesse lugar de destinatário, que eu não sou apenas mais um profissional com quem ele se encontra uma vez por semana? Como é que eu vou saber que eu estou ocupando esse lugar mais ou menos central na vida do paciente? Existem algumas indicações muito fidedignas de que esse processo está em franco funcionamento. Eu vou dar aqui para você dois exemplos muito típicos. Primeiro deles... Quando o paciente começa a sonhar com você. Quando o paciente começa a ter sonhos em que você é uma figura presente, muitas vezes uma figura principal. Não necessariamente sonhos eróticos. Não estou me referindo necessariamente a isso, mas isso pode acontecer também. Mas sonhos nos quais você, a sua pessoa, aparece. Primeiro exemplo indicativo de que você se tornou um objeto interno para o paciente. Segundo exemplo, quando o paciente chega para você na análise e ele diz que, diante de um determinado acontecimento, frente a certa situação, ele lembrou de você. Ele pensou em falar alguma coisa para você ao longo da semana, ou seja, eu estou me referindo aqui, com esses dois exemplos, a situações que evidenciam para você, analista, que agora você faz parte da vida do paciente, que você ocupa um lugar muito importante, muitas vezes central mesmo, na vida dessa pessoa que você está atendendo. Nesse momento, quando você tem indicações suficientes de que isso está acontecendo, é hora de de pedir ao paciente para se deitar no divã. Por que, Lucas? Porque se o paciente já internalizou você, já introjetou você, se você agora já é um objeto interno no psiquismo dele, é preciso se aproveitar disso... No tratamento, porque se você já é um objeto interno, se o paciente já te introjetou, ele vai desenvolver com você, não com você, a sua pessoa física que está ali, mas com esse objeto interno ele vai desenvolver um vínculo transferencial. Ele vai começar a repetir com esse objeto interno certos padrões relacionais que estiveram presentes ao longo da sua história. E essa repetição vai ser fundamental para que o analista e o próprio paciente percebam, compreendam, interpretem o que está acontecendo inconscientemente com esse sujeito. A origem dos seus sintomas, as razões que estão na base do seu adoecimento. Então, é preciso se aproveitar dessa relação que o paciente agora está tendo com o analista enquanto objeto interno, para fazer todo esse processo de investigação que caracteriza o trabalho psicanalítico. Ora, para reforçar a relação do paciente com o analista enquanto objeto interno, o que que a gente faz? A gente tira o analista pessoa física do campo de visão do paciente. Então, na hora que o paciente está lá na sessão falando sobre as suas questões, endereçando as suas questões para o analista, sem a visão do profissional ali diante dele, fica mais fácil para o paciente projetar determinadas coisas no analista, acreditar que o analista tem certas expectativas em relação a ele. Ou seja, fica mais fácil para que esse paciente possa fantasiar com o analista. Então, a gente usa o divã, pede ao paciente para se deitar no divã a fim de intensificar, reforçar a relação fantasística, a relação transferencial do paciente com o analista. Tirando o analista pessoa física de campo, da visão do paciente, o paciente, então, vai se relacionar com mais intensidade ao analista enquanto objeto interno, objeto das suas fantasias. Bom, espero que tenha ficado claro para você. E se você chegou até o final desse vídeo... Imagino que você goste de psicanálise. E se você gosta de psicanálise, você precisa fazer parte da confraria analítica. Não sabe o que é a confraria? A confraria é uma comunidade online que eu criei voltada para quem deseja estudar psicanálise junto comigo. De maneira séria, rigorosa, mas com bastante didática, simplicidade, em humanês, não em psicanalês. Para participar da Confraria Analítica, você faz uma assinatura no valor de R$ 39,99. É isso mesmo, menos do que o valor de uma pizza. E você tem acesso a uma aula ao vivo toda semana, a uma aula especial gravada toda semana. Essas aulas ao vivo que eu falei, que são ministradas toda segunda-feira às 8 horas da noite, todas essas aulas ficam gravadas. A gente já está chegando à marca, talvez até já tenha ultrapassado 200 horas de conteúdo. É uma plataforma riquíssima em que você vai encontrar aulas e conteúdos sobre os mais diversos autores da psicanálise e tudo isso pagando uma mensalidade baixinha no valor de R$ 39,99. Então se você deseja estar numa comunidade com mais de mil pessoas estudando toda semana psicanálise, conceitos psicanalíticos, a teoria psicanalítica com profundidade, é só você clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Não deixe também de adquirir os meus dois e-books. O primeiro deles se chama O que o Psicanalista Faz. Nesse e-book eu explico de maneira clara, rápida, didática, o que que acontece numa psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil. Clara e Didática é praticamente um minicurso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Para adquirir esses dois livros digitais, basta clicar nos links que também estão aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para que você não perca os próximos vídeos. Não deixe também de fazer um comentário, sugira temas para os próximos vídeos, fale sobre o tema deste vídeo de hoje e, claro, não deixe de compartilhar esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. Mande aí para os seus grupos, se você é estudante de psicologia, mande aí para os grupos das turmas, mostre que você está estudando e compartilhe informação de qualidade aí para todos os seus amigos, beleza? Eu te encontro então no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.